0: Moi drodzy, zaczynam od ostrzeżenia. W dzisiejszym programie usłyszycie naprawdę sporo wulgaryzmów, które będziemy badali naukowo. Aby nieco je złagodzić, nałożymy na nie dźwięki ptaków, ale wiecie, to daje tyle, co wyznaczanie na basenie strefy dla sikających i dla niesikających. Niewiele. Dlatego słuchacie na własną odpowiedzialność. Gwoździem programu jest poważna i arcyciekawa sprawa. Kolejne pokolenia używają, a następnie porzucają określone wulgaryzmy. Co zatem stanie się z dupą, chujem i kurwą królową polskich przekleństw? Czy jak za kilka lat zamówimy dronem zakupy i ten dron przez przypadek wyląduje u sąsiadki, to czy powiemy wtedy, znowu ten jebany złon wylądował u Nowakowej? A może użyjemy innego określenia? Jakie w takim razie będą wulgaryzmy przyszłości? Co będzie brzydkim słowem za 30, 50 czy 100 lat? O tym za chwilę. A teraz rzecz, o której być może nigdy wcześniej nie pomyśleliście. Opowie nam o niej Ładek, również wiołowy co noga od stołu, ale trzeba mu przyznać, że przemyślenia ma głębokie. I to bez dopalaczy. A to się ceni. Przed wami Ładek i jego wołekło z Dzień dobry, Ładek z tej stłony. Co by się stało, gdybyśmy zatłudnili dwóch niezależnych, pływatnych detektywów, aby się śledzili nawzajem? Ja yy, mam dla tego pojęcia, ale tak serio nie mam. I więc jeśli ktoś ma jakiś pomysł, to zapraszam do jego zgłoszenia. Być może inspiracją będzie dla nas kolejne, drugie już zdanie z okrutnej tortury która jest nadal legalnie sprzedawana w księgarniach, najczęściej nieletnim i nikt z tym nic nie robi. Przed nami przeczytaj w końcu nad Niemnem, a potem niech wali się świat. Wszystko na świecie jaśniało, kwitło, pachniało, śpiewało. Moment, moment. Kwitło, jaśniało, pachniało, śpiewało? Czy to nie jest jakiś ukryty malichuanistyczny przekaz? Zależy ze marihuana, w żadnym wypadku. A komu to potrzebne? A komu to potrzebne, właśnie. A dlaczego? dlaczego? Poczekajmy do kolejnego odcinka. A teraz ostatnia rzecz przed gwoździem programu. Zagadka serwowana przez człowieka, który jest jak zapach benzyny. Albo go kochasz, albo go nienawidzisz. Ja się cały czas waham. Muszę się zastanowić, a wy w tym czasie sprawdźcie, czy uda wam się odpowiedzieć na zagadkę wujka Radka. Proszę państwa, zagadka jest o Francji, ale rodzieniek kochany nasz zabronił mi używać słowa żabojady przez polityczną poprawność. Fu! Jako, że jestem człowiekiem kultury, zapytam tak. W którym roku szanowni konsumenci niektórych gatunków płazów po raz ostatni wykonali gilotyną karę śmierci? A 1900. 18, B, 1945, C, 1977. No w którym? Adieu! Postarajcie się wskazać właściwą odpowiedź. Czy się to wam udało, to sprawdzicie na końcu odcinka, a przed nami gwóźdź programu. Język polski zmienia się szybciej niż może nam się wydawać. Kolejne pokolenia chcą mieć własny styl, własne słowa, chcą mieć tak samo własne wulgaryzmy. A ze starymi, brzydkimi słowami dzieją się co najmniej dwie ciekawe rzeczy. Po pierwsze, zmieniają swoje znaczenie na neutralne, przestają być wulgarne. Tak było ze słowem kobieta. Dzisiaj jest to dla nas całkowicie naturalne, jak ktoś mówi – wiesz co, widziałem piękną kobietę na ulicy. Okej, okay, super. Nic w tym nadzwyczajnego, żyjemy w Polsce, takie widoki nas nie dziwią, to nie jest Holandia, aby nas to zaskakiwało. Jednak jeszcze całkiem niedawno, nieco ponad 150 lat temu, twoja prapra -pra babcia mogła powiedzieć do koleżanki coś takiego. Czy ty to widziałaś, tą Elżunię? Jaką ona jest gościnną w kroku? Z niej to jest taka kobieta. W dawnej Polsce kobietami nazywano damy upadłe, damy gotowe na wszystko, ale tak na naprawdę wszystko. O, jeszcze mówiono tak na panie, które były, jakby to powiedzieć nienachalnej urody. Było to wulgarne i obraźliwe określenie. Jak w takim razie mówiono na płeć piękną tak zwyczajnie. Białogłowa, niewiasta, żona. To ostatnie określenie jest zwłaszcza ciekawe, bo żonami kiedyś określano wszystkie panie, a nie tylko takie, które znalazły męża. Identycznie zresztą sprawa ma się z angielskim wyrazem wife, dawniej również odnoszącym się do ogółu kobiet. Mamy tego ślad do dzisiaj, w wyrazie housewife, e, gospodyni domowa, dosłownie pani domu, a nie żona domu. Ona się z tym domem nie żeniła, co najwyżej z ancymonem, który tego domu nie sprząta. Natomiast zaskakujące jest to, że my nie mamy bladego pojęcia, dlaczego ktoś postanowił w starej Polsce na niektóre białogłowę, niewiasty czy żony mówić kobieta. Skąd takie, a nie inne słowo przyszło mu do głowy? Nie wiemy. Najpopularniejsza teoria głosi, że słowo kobieta pochodzi od wyrazu kob, czyli chlew. A więc kobieta to miałaby być taka upadła, nędzna niewiasta, która pracuje w chlewie, karmi świnie. Mimo, że nie mamy pewności co do tego, to jesteśmy na 100% przekonani, że przez bardzo długie lata wyraz kobieta był niezwykle brzydkim określeniem. I co jest jeszcze ważniejsze... Dzisiaj po tej brzydkości nie ma już śladu. Po prostu niektóre wyrazy zmieniają swoje znaczenie na neutralne i czasami nie wiemy, dlaczego tak się dzieje. Być może za kilka lat e, słowo zasraniec nie będzie miało e, współczesnego znaczenia, a będzie oznaczało na przykład e, słodkiego bobaska. Idziecie sobie ulicą, widzicie spacerującą koleżankę z noworodkiem, nachylacie się nad wózkiem i mówicie Boziu, Boziu, a po kim ten zasraniec ma taki nosek? Cio? I... To nie jest science fiction. Dokładnie to stało się z wyrazem kobieta. Ze starymi wulgaryzmami dzieje się jeszcze druga ciekawa sprawa. Nawet jeśli nie zmienią swojego znaczenia w czasie na neutralne, jak wyraz kobieta, to ich moc bardzo osłabnie. Do tego stopnia, że dla nas będą brzmiały niedorzecznie. Wyobraźcie sobie policjanta, który tak przesłuchuje podejrzanego. Do stu tysięcy kartaczy? Zacznij gadać to dzika. Gdzie zakopałeś ciało tej niewiasty? Ty huncwocie, borsuku jeden. Brzmi jak przesada? Nic bardziej mylnego. Niemal każde z określeń użytych przez naszego policjanta było dawniej poważnym naruszeniem. Było wulgarne do tego stopnia, że za zastosowanie takiego słowa na kimś można było zapłacić poważną karę finansową. Wiecie co jest najlepsze? Z wieloma naszymi brzydkimi słowami stanie się w przyszłości dokładnie to samo. Albo zmienią znaczenie na neutralne, zwykłe jak kobieta, albo będą brzmiały głupiutko i niewinnie jak do 100 tysięcy kartaczy. Zresztą to już dzieje się na naszych oczach. Weźmy zajebiście, pochodzące od y, bardzo starego i wulgarnego wyrazu jebać, zajebiście to tak samo, zajebiście wulgarny wyraz, ale wielu śmiałków nie ma żadnego problemu, aby mówić tak na oficjalnych spotkaniach. Językoznawcy twierdzą, że z każdym rokiem siła tego słowa będzie słabła, aż zajebiście będzie oznaczało tyle samo, co fajne. I niedługo w sądzie nikt nawet nie mrugnie okiem. Jak świadek będzie zeznawał, wysoki sądzie, ja to z tym podejrzanym, no zajebiście spędzałem czas. My się znamy, od kiedy byliśmy strańcami. I Anna Maria Wesołowska powie, proszę mówić dalej. Gdy ja chodziłem do podstawówki, to zajebiście było naprawdę, zajebiście wulgarnym słowem. Gdybym ja w trakcie obiadu powiedział mojej mamie, że ugotowała zajebisty makaron, to moja mama wstałaby bez słowa, wzięła ten makaron, włożyła mi przez nos, a wyciągnęła przez pępek. Ludzie, nie było żartów u nas z tym słowem. Dzisiaj jest inaczej. Czy w takim razie słowa takie jak chuj, kutas, gówno, pierdolić, kurwa, jebać, poseł z czasem osłabną na tyle, że nikt nie obrazi się jak się tak do niego powie? A może te słowa w ogóle znikną z języka? raczej nie znikną. Uspokajam. Językoznawca Jesse Scheidlauer twierdzi, że im dane przekleństwo ma więcej zastosowań, tym jest większa szansa, że przetrwa i to przez długie wieki. A co by nie mówić o polskich wulgaryzmach, to one są uniwersalne. Potrafią zastąpić setki tysiące słów. Weźcie tylko czasownik jebać. Z odpowiednim przedrostkiem. On potrafi nam nawet wyrazić skalę klęski żywiołowej w Zdaniu, Wichura rozjebała pół lasu. Możemy nim wyrazić zachwyt nad doborem garderoby, prawidłowym doborem, gdy powiemy aleś się odjebał, jak szczur na otwarcie kanału. Albo możemy nim udzielić komuś reprymendy i zmobilizować do dalszej, wytężonej pracy, gdy powiemy no zjebałeś, ale teraz musisz jebać, jebać, nic się nie bać. Możemy nie traktować tego poważnie, ale specjaliści od języka, tacy jak John McWhorter, twierdzą, że ludzie potrzebują mieć dostępu do słów dosadnych i prostych, aby szybko po nie sięgnąć, żeby wyrazić jakąś emocję, czasami. Nie trzeba nawet do tego dodawać przedrostków. Wystarczy inna intonacja tego samego, powszechnie przyjętego wyrazu. Z tego właśnie powodu królową polskich wulgaryzmów jest kurwa, bo sięgamy po nią, gdy coś się nie udało. O kurwa. Gdy widzimy piękny krajobraz. O kurwa. Albo gdy dowiadujemy się, że ktoś spiskuje za naszymi plecami. O kurwa. Tak jak z angielskiego nieprędko zniknie słowo fuck, tak nasza swojska kurwa przetrwa spokojnie najbliższe pokolenia. Z nią i z innymi uniwersalnymi wulgaryzmami zdarzy się za to inna ciekawa sprawa. Jaka? Im częściej używamy jakichś słów, mocnych słów, tym tracą one na sile. Po prostu przestają razić tak mocno. Stanie się to jeszcze szybciej, gdy przestaniemy ich używać w pierwotnym znaczeniu. I na przykład takim pierwotnym znaczeniem wyrazów jebać i pierdolić było uprawiać stosunek seksualny, a niekoniecznie psuć czy mylić coś? Dobrym przykładem tutaj będzie stare, wulgarne słowo cholera, którego już dawno przestaliśmy używać w tym pierwotnym znaczeniu, odnoszącym się do żółci albo do choroby. Tak samo mm, używaliśmy go dość sporo, więc straciło trochę swoją moc. Podejrzewam, że raczej nikt się nie obruszy, gdy pomyślę... Hmm, cholera. Zastanawiam się nad tym. Czy kogoś to zabolało? Raczej nie. Za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, gdy powiem... Kurwa, zastanawiam się nad tym, to też najprawdopodobniej nikt na to nie zwróci uwagi. Mimo tego, że teraz nie wydaje nam się to intuicyjne i możliwe, to dokładnie w tę stronę wędruje nasz język. Za 100 lat, gdy będziemy mieli już dwusetną edycję tańca z gwiazdami, będą tańczyły gwiazdy takie jak prawnuk Pudziana. To prowadzący naturalnie nadal Krzysztof Ibisz, który pewnie wtedy przekroczy 40. Po zakończonym y, tańcu jakiejś pary może spokojnie powiedzieć aleście kurwa zatańczyli. Wy pojebane tango, pewnie nikt wtedy nie mrugnie okiem. To nas czeka bardzo niedługo. Skoro więc ogromna liczba współcześnie używanych wulgaryzmów albo zmieni znaczenie na neutralne, albo się mocno przytępi, to czy będziemy mieli nowe, takie naprawdę brzydkie słowa? Tak. Jakie to będą słowa? Językoznawcy są niemal pewni, że nie będą to nowe słowa, których jeszcze nie mamy w słowniku, jakieś abstrakcje typu zajebaba albo odtrutuj się ode mnie. Na szczęście nas to nie czeka. Zamiast tego chujami, pierdolcami, jebańcami przyszłości będą słowa, których używamy już teraz. One jeszcze nie są bardzo brzydkie, ale wkrótce takie będą. Są jak kleszcze, które się już wbiły, wysysają krew, rosną w siłę i spowodują spore spustoszenie. Badacze języka są zadziwiająco zgodni w typowaniu, jakie już całkiem niedługo będziemy mieli brzydkie, ale tak bardzo brzydkie słowa. Skąd oni to w ogóle wiedzą? Z obserwacji historii. Jeśli chcecie wiedzieć, jakie były albo będą wulgarne słowa dla jakiejś społeczności, to przyjrzyjcie się, jakie tam panuje tabu. Jakie są tematy, na które się nie rozmawia? Nasi przodkowie zostawili nam w spadku sporo wulgaryzmów, a te słowa wprost odnosiły się do spraw, które im sprawiały kłopoty. I na przykład takie popularne, wulgarne, kiedyś poważne określenie jak DOLICHA do diaska, niech to szlak trafi, niech to dundr świśnie, odwoływały się wprost do absolutnie wtedy zakazanego, obarczonego poważnym tabu przywoływania mocy jakichś nieczystych czarów, magii itd. Oczywiście dzisiaj dla nas to już nie ma większego znaczenia, raczej się nie przejmujemy tym, nikt nie powie, nie mów z tym, niech to szlak trafi, bo, bo naprawdę w tą sąsiadkę piorun uderzy. Identycznie, jeszcze przed rewolucją seksualną, zapewne wyprosilibyście ze swojego domu gościa, który pozwala sobie używać przestrasznych słów odnoszących się do ciuteńko. Nie mówimy do tabu, do zakazanego tematu, jakim było spółkowanie, uprawianie miłości cielesnej. Czyli wszystkie kwieciste określenia typu niebacz, pierdolić, kurwa i tak dalej spowodowałyby wyproszenie takiego jegomościa. Dzisiaj pewnie nie jesteśmy już tak radykalni, bo spółkowanie nie jest tak silnym tabu, jak było kiedyś. Więc zamiast wyrzucić kogoś za drzwi, powiecie pewnie... Wójku, tak troszeczkę ciszej prosimy, bo dzieci usłyszą. Ale to jest i tak bardzo interesujący trop. No bo właśnie, za jakie słowa dzisiaj wyrzucilibyście kogoś z domu? Albo za jakie słowa wyrzucą z domu kogoś wasi potomkowie. Językoznawcy twierdzą, że będą to określenia powiązane z rasami ludzkimi, z zaburzeniami psychicznymi, z różnicami w budowie ciała ludzi i ze wszelkimi mniejszościami. Wiele słów z tej kategorii bardzo szybko zmienia znaczenie i przestaje być akceptowane. To dzieje się na naszych oczach. Gdy ja biegałem jeszcze po podwórku, to nikt nie miał żadnego problemu w tym, aby wzajemnie się określać i wyzywać słowami takimi jak jesteś upośledzony albo jesteś opóźniony. Wtedy nikt za bardzo się nie obruszał, ale dzisiaj... To już nie są takie łagodne określenia. I to oznacza, że nie chodzi tylko o polityczną poprawność, ale o faktyczną, językową zmianę znaczenia takiego wyrazu z neutralnej, mniej lub bardziej żartobliwej na poważną i wulgarną. Dlaczego tak się dzieje? Dość dobrze podsumował to profesor Keith Allen, mądra głowa zajmująca się przekleństwami. Kiedyś ludzie z zaburzeniami psychicznymi, z innym kolorem skóry, z różnymi fizycznymi ułomnościami, czy po prostu ludzie inni, trochę mniej lub bardziej od reszty, byli poniżani i wyśmiewani. Ale dzisiaj coraz częściej nie ma już na to zgody. Obrażanie takich osób staje się tabu, zakazanym tematem. A to będzie nam oznaczało, że słowa naruszające to tabu, słowa obrażające, zmienią się wulgaryzmy. Jak sobie o tym myślę, to coś w tym jest, bo ja na przykład raczej nie wyrzuciłbym kogoś z domu, gdy ktoś u mnie wypowiedziałby zdanie, jebany Barack Obama przymykał oko na łamanie praw człowieka w Arabii Saudyjskiej w zamian za dostęp do ropy. Ale gdyby w tę wypowiedź wkradło się przeokropne określenie osoby ciemnoskórej, które zaczyna się na czy, a kończy się na chy, ło! Co taki ktoś by nie zdążył założyć butów, bo już by go u mnie nie było. To jest dla mnie tak brzydkie, tak straszne słowo, że ja go nawet nie wymawiam, pomimo tego, że mogę je spokojnie przecież wypikać, a właściwie wyptakować. Tak samo obraźliwymi i okropnymi stwierdzeniami mogą stać się w niedalekiej przyszłości słowa, które teraz nie są aż tak silne. Badaczka wulgaryzmów Emma Byrne twierdzi, że z ogromnym prawdopodobieństwem wyrazy takie jak psychol albo grubas już całkiem niedługo będą o wiele mocniejsze, wulgarniejsze, bardziej obraźliwe niż dzisiejszy fiut, czy kurwa bardzo możliwe, że Mój wnuk za kilkadziesiąt lat będzie oglądał ten odcinek... I będzie kompletnie załamany, zażenowany tym, że dziadek pozwolił sobie publicznie na wizji użyć takiego strasznego słowa jak grubas. No Wnusiu, no co powiem? Przepraszam. Nie wiedziałem. Nie wiem właściwie teraz tego, że za kilkadziesiąt lat to będzie okropne słowo. Więc wybacz, przepraszam. I od razu, korzystając z okazji, przepraszam również za to, że na twojej drukarce 4D pozwoliłem sobie, wiem wydrukować model kobiecych piersi 14 razy. Przepraszam. Zadanie na dzisiaj jest takie, abyście w komentarzu wpisali, jakie waszym zdaniem wulgaryzmy będą używane przez nas w przyszłości w myśl tego, co mówią dzisiejsi językoznawcy i badacze. Jestem tego bardzo ciekawy. Jeśli słuchacie tego w formie podcastu, to po prostu pomyślcie o tym w sobie. Cały czas przypominam, że Polimaty 2 są dostępne w formie podcastu, co ma ogromną liczbę zalet. Na przykład, nie musicie na mnie patrzeć, aby dowiedzieć się czegoś ciekawego. A tymczasem to było cholernie przyjemne móc się dzisiaj z Wami spotkać. Chciałbym powiedzieć, że było to kurewsko przyjemnie, ale nadal to słowo ma znaczenie, jakie ma, więc zostanę jeszcze przy cholernie przez chwilkę. Dziękuję za dzisiaj. Do usłyszenia następnym razem. Została nam jeszcze prawidłowa odpowiedź na zagadkę wujka Radka, to odpowiedź C, 1977 rok. Czyli jeszcze całkiem niedawno we Francji wykonywano karę śmierci gilotyną. Natomiast aby nie stracić głowy i nie zapomnieć o Polimatach 2, subskrybuj ten podcast, oceń go jeśli możesz, bardzo Wam za te aktywności dziękuję.